0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. O Brasil vive um grave problema de segurança pública, com índices absurdos de assassinatos por 100 mil habitantes. Cidades como Maceió registram taxas de homicídios superiores a Bagdá no Iraque. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito justamente com a promessa de proteger a população pesquisa realizada em julho do ano passado pela Real Time Big Data apontou a violência como a maior preocupação dos eleitores. E agora, ainda em seu primeiro mês de mandato, Bolsonaro assinou um decreto alterando várias regras sobre a posse de armas. Em um editorial, a Gazeta do Povo defendeu que o ideal é uma sociedade desarmada, na qual o poder público tem a capacidade de manter a ordem de forma abrangente, com polícias bem equipadas judiciário eficiente, prisões seguras e um ordenamento legal construído de modo que a punição realmente sirva para a proteção da sociedade. Mas também fez a ressalva que, no caso brasileiro, é evidente que alguma possibilidade ampliada de acesso às armas para autodefesa precisa ser considerada. O desarmamento total que alguns militantes defendem pode significar colocar a sociedade à mercê da bandidagem. Então, diante de vários pontos, inclusive os levantados aí pelo editorial que a Gazeta do Povo publicou, estão aqui para comentar o assunto o Gustavo Noge, o Rodrigo Constantino, o Guilherme Fiusa e convidado especial, o Benê Barbosa, que é advogado, presidente da ONG Movimento Viva Brasil, que é contra o desarmamento. Benê, eu vou começar com você. O, o Flávio Quintela, que é nosso colunista e escreveu com você o livro Mentiram para mim sobre o desarmamento, ele afirmou que o decreto foi um tiro no pé. Você compartilha aí da opinião do, do seu coautor Bené, e seja bem-vindo.
1: Bom, obrigado, uh, obrigado a todos aí pela recepção. Uh, vamos por partes então, né, a questão do decreto. Uh, eu não acho que seja exatamente, né, não é um tiro no pé, né mas foi é, uma decepção para muitos, né, houve aí, uh, e ao meu ver, eu concordo com isso, uma timidez muito grande em se abordar esse assunto de uma forma mais uhum. uh, contundente, como as pessoas esperavam. Uh, o grande problema, né, agora pensando mais, mais friamente, né, com menos com o fígado uh, é que assim, é muito mais da onde veio o decreto né, do que o decreto em si né? se esse decreto tivesse vindo, por exemplo no governo Temer uh, seria aplaudidíssimo, porque ninguém esperava nada, mas não veio, veio no governo Bolsonaro, né, que durante toda a sua campanha aí fez promessas em cima disso né, aliás, grande parte da, 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 da sua eleição se deveu a essa, a essa pauta né, a questão das armas de fogo Uh, e desagradou muita gente, obviamente, né, uh, ele foi, uh, uh, ele foi acho que tímido é, é, é a melhor palavra para se definir. É, o o BD. outra coisa que,
0: que você apontou aí, a questão de que se fosse no governo Temer, seria, é, o, e, e, a, e a pesquisa de Real Time Big Data fala, né, que, que a, a população, não só essa pesquisa, outras pesquisas mostram, né, que a população... É, tinha como maior preocupação a segurança, então você acha que esse decreto que veio vai adiantar alguma coisa e depois disso eu já abro aí para o Constantino, para o Noge e para o fazerem perguntas diretamente a você?
1: Olha, na prática, né, como se adotou o critério lá de 10 homicídios uh, para 100 mil habitantes, né, para justificar a compra, como justificativa aceita para a compra da arma, Uh, isso acabou englobando todo, todo o Brasil, né, todo o território nacional, porque todos os países, todos os estados, né, em 2016, tinham taxas maiores que 10 homicídios por 100 mil habitantes. Porém, o que acontece? Né, o, o processo todo continua exatamente igual. Né, continua sendo caro, continua sendo burocrático, uh, e só por aí já uma grande parcela da população vai ficar fora disso, porque não vai conseguir... Uh, cumprir os requisitos uh, uh, legais, né? sejam eles por excesso de burocracia, seja uh, por valores elevados uh, de tudo que envolve uh, esse assunto. Né? Então, uh, as modificações precisam ser feitas uh, muito, muito, muito mais profundamente e isso uh, acabou jogado aí uh, para o Congresso, é lá que vai ser uh, essa discussão.
0: Maravilha. Então, quem quer fazer pergunta agora para o Benê? Ô, Noge, você estava é. com... o Constantino, desculpa, você já chamou aí...
2: Posso mandar bala, então? Manda bala. <risos> Manda. Manda bala é uma boa, né? <risos>
0: Manda, com <risos> perdão... Disparar?
2: Do... Vou Vai. disparar a pergunta. Não, eu, eu, o que eu queria saber do, do Benê é o seguinte... Bom, em primeiro lugar, bem-vindo aí, é um prazer tê-lo no programa... É, o que acontece, né? nós temos visto de novo esse debate todo girando em torno da questão de se a, o aumento da, da posse de arma, com uma certa flexibilização com esse decreto é, gera mais ou menos é, crimes, né? homicídios e ah. tudo mais, e todo o debate no Brasil parece girar em torno disso uma coisa pragmática voltada para efeitos na taxa de violência e criminalidade é, temos visto jornalistas moderados como Merval Pereira trazendo os dois pontos de vista, dizendo que tem várias pesquisas que serviriam para cada lado do argumento. Então, a primeira pergunta que eu deixo é qual lado, de fato, está com razão aqui? Há ou não indícios de que mais armas vão gerar mais é, criminalidade ou menos? Né? E a, a segunda questão que eu queria ouvir um pouco de você, que é especialista no assunto, é se uh, você acha que a gente deveria realmente estar focando tanto o, o debate nessa questão Apesar de ser compreensível Num país com mais de 60 mil homicídios Mas onde é que entra Na equação uh, O direito individual, quer dizer, uma questão Mais de princípio e liberdade De uhum. legítima defesa E também a questão que os pais fundadores americanos Levavam em conta E é o grande slogan, o grande esforço De defesa da NRA aqui nos Estados Unidos Para defender a segunda emenda Que é é, proteção dos cidadãos contra eventuais riscos de tirania do Estado. Isso a gente praticamente não vê surgir no debate brasileiro. Então eu queria a sua opinião uhum. sobre isso também.
3: É, é, posso, uhum. posso completar a pergunta? Porque parte dela, é, do, do Constantino, seria minha, minha, mas eu tenho um pontinho a acrescentar. Posso? Manda ver, manda claro. ver. Claro. É, então, última análise, o ótimo programa da, da própria Gazeta do Povo, de salvo engano anteontem, é, a todo esse tema, e, e o Pedro Menezes, economista, ele levantou uma, uma questão que daí eu queria, enfim, tem, tem muito a ver com isso, eu queria ver a opinião do, do Benê. É, disse o Pedro Menezes, colunista também da Gazeta, que as últimas é, é, meta-análises, os últimos levantamentos numéricos, pesquisas sobre pesquisas... É, dão conta de que, de fato, sim, quer dizer, mais armas em circulação, de maneira geral, na população, a maior facilidade de acesso a armas tende a aumentar a taxa geral de, de, de crimes, principalmente de crimes de, de morte. Né? Então, daí a pergunta, completando, é, do, do Constantino é o seguinte, o que há que é de novo, o que há que é de última, última palavra em termos
1: de pesquisa sobre isso, Benê? Então, vamos lá, vamos... vamos. Vamos começar pelo começo, né? Uh, primeira questão que eu acho que é muito importante, uh, e há um conceito que foi absurdamente uh, distorcido no Brasil, que é o conceito de segurança pública, tá? Qual é o conceito de segurança pública? Segurança pública não visa segurança individual, tá? Nenhum governo no mundo, muito menos no Brasil, assegura uh, que nenhum cidadão vai ser vítima de criminosos ou de crimes, né? porque é simplesmente impossível uh, você alcançar uh, 100% das pessoas sete uh, dias por semana, 24 horas uh, por dia. Né? Portanto, não importa se a segurança pública é boa ou é ruim, né? uh, o direito à autodefesa continua valendo em qualquer circunstância, né? até porque é, é um direito uh, natural, né? é um direito natural, absolutamente natural e incontestável, uh, então assim, imaginar, né, como se imagina às vezes, ah, imaginamos uma sociedade completamente desarmada, onde o Estado, isso é uma utopia, né? na realidade isso é uma distopia, porque aí você vai ter, obviamente, o Estado uh, controlando absolutamente tudo uh, e todos a todo momento, né? o que é, para mim, muito mais assustador do que uma criminalidade elevada. Uh, vamos lá, falar de estudos, efeitos uh, e etc. Né? Uh, estudos, a ah, estudos dos dois lados. Quem tem razão? O meu lado, óbvio. Né? Claro que é o meu lado que tem razão. Né? Uh, 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 eu seria maluco uhum. se eu dissesse o contrário né? e estivesse uh, 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 nessa, nessa briga há quase uh, 30 anos, né? só se eu fosse completamente... Uh, louco, né, para tá estar fazendo, tá fazendo isso. O grande problema, que nem dessa, desse caso aí das meta-análises, não sei o quê, papapá, já li muito sobre isso, uh, mais especificamente sobre todos esses estudos que eles pegaram, aí para foram 60 estudos, né, o problema é o seguinte, qual é, qual é, qual é a falha dessa meta-análise? Ela não leva em consideração uh, o enviesamento desses estudos, né, Uh, que na sua grande maioria foram feitos, criados né, e pagos, inclusive, com o único objetivo de se comprovar uh, que o desarmamento funciona, que armas uh, de fogo são ruins. Né? O que, um, na prática, tá, não existe nenhum estudo conclusivo que chegue a esse de denominador, né, que comprove que mais armas significam mais crimes. Até porque, uh, no mundo real, você né, vai ver aí, vários exemplos de sociedades que são uh, uh, absurdamente armadas e tem uma criminalidade e uma violência que são coisas diferentes uh, muito mais baixa que a brasileira ou muito mais baixa uh, que outros uh, que outros países que têm uma 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 realidade diferente no que diz respeito uh, a armamento né? uh, e realmente o, o Constantino ele acerta né o Brasil ele fala muito pouco em liberdade né se fala muito em efeito vai diminuir criminalidade não vai diminuir criminalidade. Na, na realidade, isso deveria ser absolutamente secundária, essa discussão, né? Porque a questão das armas de fogo, ela, ela, ela é muito mais profunda do que isso, né? Agora começa a se discutir alguma coisa nesse sentido, né? No sentido de você ter alguém que... Uh, uh, ter uh, um posicionamento aí favorável à liberdade do cidadão, né? Uh, e, obviamente, isso acaba esbarrando na questão de segurança pública e se vem à tona sempre tudo isso. É, é, nessa discussão, uma coisa que está sendo um pouco colocada,
3: até porque o decreto não tratou disso muito diretamente, o decreto em si já foi tímido em relação à posse, é, é para você. Eu entendo perfeitamente o conceito de até escrever um texto essa semana na, na Gazeta, em que eu defendo, eu, eu acredito no direito individual de se defender e para isso, se for preciso, você tem que ter arma, mas, obviamente, para fins de discussão, eu levanto algumas, algumas questões laterais aí sobre o aumento médio de, de criminalidade e tal. É, mas uma coisa que, por exemplo, pouco se fala, pelo menos pouco tem se falado, é assim. Para você, daí perguntando diretamente na sua concepção da, da questão da autodefesa e do, do, do entorno social e cultural. É, posse e porte se equivalem? Quer dizer, para você, a facilitação ao acesso de armas para posse em casa, propriedade, ela, uhum. ela tem de ser também essa, essa facilidade também para porte, para você carregar o cidadão comum ter uma liberdade maior de carregar arma e, sei lá. E,
2: e aí deixa eu, deixa eu acrescentar, então, já fazer a dobradinha que nem o, o nós fez da primeira vez. É, como é que fica dentro desse argumento essa questão que muita gente ponderada, moderada, mas não especialista no assunto, traz com frequência que é ah não, mas nos Estados Unidos eu entendo né, porque eu, eu faço o meu caveato eu moro na Flórida onde existe muita gente com porte de arma, não só posse andam armadas né, na rua e... e é muito mais seguro então, do que o Rio de Janeiro de onde eu fugi mas a questão é, ah, mas a realidade do Brasil não permite isso imagina uma discussão de trânsito onde todo mundo teria uma arma no carro como é que fica, então é, é acrescentando só essa questão para a pergunta do nós
1: então vamos lá, uh, eu acho que sim, eu acho que deve haver uma, uma liberdade maior, tanto para a posse como para o porte, uh, embora né, haja uma tendência quase geral né, de se aceitar uma maior restrição uh, ao porte, né? coisa que posicionamento até que eu já defendi uh, e hoje eu começo a analisar algumas coisas diferentes, então por exemplo... Uh, Vamos pegar os Estados Unidos aí como exemplo, como disse o, o, o Constantino. Uh, alguns estados americanos, tá, liberaram o porte. O que, que é isso, tá? Você não tem mais que pedir autorização estatal para portar a sua arma. Quando isso foi, uh, foi pelo primeiro estado americano fez isso, vocês imaginem a gritaria que foi, né? Fala, tudo igual, mesmo o discurso do Brasil veja bem, qualquer um vai estar armado na rua, pessoas despreparadas, que não tem curso, que não tem capacidade, papapá, 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 toda essa lenga-lenga que a gente ouve, né, e o que aconteceu? Nada, nada, inclusive foi muito interessante, que eu lembro que tinha um articulista americano, não vou lembrar o nome dele agora, desarmamentista, e ele foi um desses uh, 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 arautos do caos, né? Não, isso vai ser um caos, vai ser um morticínio, um tiroteio. Uh, e um ano depois que tinham liberado completamente o porte, ele pô, teve a honestidade de chegar no jornal e escrever um artigo que começava com a frase, uh, e nada aconteceu, né? Uh, então eu penso exatamente por aí. A ideia é que o brasileiro não tem cultura é uma bobagem gigantesca, né? Por quê? Porque a gente já teve uma realidade muito diferente do que é hoje. Uh, até 1997, o porte ilegal de armas no Brasil não era sequer sequer crime, era uma simples contravenção penal. Uh, isso, só, uh, isso só muda em 97, quando o Fernando Henrique transforma o porte ilegal em crime. Né? Até 2003, a quantidade de portes emitidos no Brasil era gigantesca, né? São Paulo chegou a ter 100 mil portes emitidos. Uh, e nem por isso saia tiroteio na rua né? então imaginar que hoje seria diferente eu acho uma grande bobagem até porque quem está na rua para fazer besteira está fazendo besteira de qualquer jeito
4: Salve, Benê, tudo bem? Tudo bem, Fiozá Tudo bom Ouvindo aqui atentamente e vou perguntar como leigo né? É, eu tenho uma impressão que nesse debate é, é, e agora com a, com a ascensão do Bolsonaro ao poder é o Bolsonaro que é, é um político, né, que desde antes de candidato a presidente é, tem um, como um símbolo praticamente um gesto manual uhum. né, de simular arma. Então, é, evidentemente que o tema chegaria e, e me parece que tem um aspecto, é, é, não falamos dele ainda, é, 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 que seria... Digamos, é, é, um fator de organização é, que é, é, noves fora aí, a, a questão da, da arma, do revólver em si, etc., que é a questão de você respeitar é, os direitos é, é, individuais. Né? Quer dizer, você já falou bastante é, disso, né? quer dizer, que uma, uma boa segurança pública. É, nenhum, nenhum sistema, por mais perfeito que seja, é, 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 pretende é, suprir, né? pretende cobrir todas as garantias individuais. E aí eu estendo isso um pouco a questão da, 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 da propriedade, por exemplo, né? é, é, que de alguma forma, é, até simbolicamente, é, é, você estaria, né, com, com essa questão que o Bolsonaro traz, é, é meio sinalizando aquela coisa, né, que o, o você tem os movimentos tipo é, é, MST, né, quer dizer? Então é, é claro que o MST é, é, no Brasil há muito tempo já virou é um, um movimento de, de aluguel, né? Assim não é o, o MST não quer a reforma agrária. E a gente pode dizer isso com toda tranquilidade. É, é, porque é, pela prática né pelo que a gente vê agora o, lá atrás a, a retórica do MST seria é é, é uma sociedade injusta em que é, os poderosos avançam sobre as oportunidades dos dos menos favorecidos e nós estamos invadindo aqui porque nós estamos fazendo justiça, né? Nós estamos fazendo justiça social e tem aquelas ideias de desobediência civil, etc, etc, né? Então é, a questão da, da proteção, porque a a, a, a a posse, né, de arma, ela está muito ligada à questão da proteção da, da propriedade, da residência, né? Assim, pelo pelo que eu entendi até agora. Então é, é, Seria, a, a seu ver, também teria esse aspecto de uma sinalização. É, 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 eu até recebi do, do crítico de cinema Marcos Petrucelli ontem, isso se espalhou bastante no, no Twitter, ele com a imagem de é, 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 ladrões invadindo a casa da ex-mulher dele, do filho dele. É, então, assim. É, bom, você vai lá e entra na casa de alguém, né? E se você tiver sorte, você leva alguma coisa ou sequestra e tal. Você acha que tem também esse, esse lado nesse, nesse debate? Quer dizer, é, 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 você criar, você dá um sinal, assim, digamos, de, de organização nesse sentido do direito à propriedade, do, do, dos direitos individuais, inclusive, né? Em relação à é, partilha. Né, da, da, da sociedade o que é de direito de cada um você acha que tem esse aspecto também ou é só mais a
1: segurança pública mesmo não tem esse aspecto de uma forma uh, fortíssima né é um, é um a nessa né nesse decreto nessa discussão uh, uh, especificamente né uh, um forte simbolismo né da, da questão da propriedade dos direitos né dos direitos individuais a uh, 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 e, 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 e o grande problema é o quê, né, nós passamos aí os últimos uh, 25 anos, uh, nós que eu digo, né, quem cuidava da segurança pública, etc., né, principalmente em nível uh, federal, uh, o grande problema é que foi que o discurso era exatamente o contrário, né, era tipo assim, não, só o Estado pode garantir os seus direitos, né, Uh, até o momento que o Estado disser que isso não é um direito, né, então você não tem direito a se defender, você não tem direito a uma porção de coisas, né, você vai abrindo mão uh, dos, seus, dos seus direitos individuais numa suposta, uh, 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 perante uma, uma, uma simples promessa de melhora, de, que nunca aconteceu, né, uh, e isso começa a ser invertido agora nesse governo, né, é, é o, a valorização da propriedade, né, o, 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 o discurso, né, o, o o, o discurso aí do, do, se você entrar na minha casa, eu posso te dar um tiro, porque você não tem o direito de entrar na minha casa, né, acho que isso fica muito claro, uh, uhum. e eu tenho certeza, vai, vai haver um impacto uh, 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 bastante significativo na criminalidade nesse, nesse nível, vamos esperar os, os números no ano que vem. Tratar o MST como
2: terrorista também, né, vai mudar a realidade no é seguro, campo. É. Não, eu queria só que ele explicasse um pouquinho, pudesse esclarecer a questão do cofre, que eu sei que teve polêmica, porque ah, o, tá, tá. o governo está querendo é, também essa... impor alguma coisa. Então, como é que foi? Não, essa... Você viu isso?
1: É, o que aconteceu foi o seguinte: uh, uh, provavelmente o cofre iria ser obrigatório, né, mas parece que o Moro recuou. E aí está se aceitando uma, uma declaração de que você tem um cofre ou um local uh, seguro para a guarda da sua arma. Só isso, né? Ou seja, para mim, um local seguro. Se for o caso, é ela trancada numa gaveta. Porém, né, é o que a gente sempre falou, né, uma arma trancada, seja lá onde for, ela não é uma arma, né, é um pedaço de ferro que não serve para a legítima defesa, não serve para você proteger sua casa, porque nenhum, nenhum criminoso vai ficar esperando você destrancar a gaveta, abrir cofre, etc. Né? Então, isso gerou uh, uma controvérsia e não precisava estar uh, nesse decreto, completamente dispensável, ainda mais porque não passa uh, de uma declaração. Maravilha, Benê,
0: Beleza.
1: Obrigado aí pela, pela sua
0: participação. É, os nossos ouvintes agradecem bastante aí.
1: Valeu, Bené. Desculpa, desculpa, a correria que nesses últimas 48 horas eu tô quase ficando doido
2: aqui. É, <risos> não, vai lá. Que bom que agora estão chamando os especialistas certos para dar a parecer,
1: né? Rapaz, eu tô eu tô até eu tô até estranhando, viu? O tratamento é. que eu tenho Antes era, só, antes era só ONG da Paz, né? Era só a ONG, ONG da Paz. Tá preocupado, entendeu? Eu falei, pô, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Vai lá, cara. Até a próxima. Muito bom, né? um Obrigado aí. Tchau. Um abraço. A
2: gente segue aqui no bate-papo do assunto. Eu, eu quero acrescentar essa questão do cofre, é interessante, um ponto de vista dos Estados Unidos. O que mais tem aqui é propaganda de como você ter acesso à sua arma em instantes. Se tem algum tipo de break-in, de invasão na sua casa Isso que eu ia te perguntar,
0: umas... oh, Constantino Não, tem umas soluções que... bem
2: engenhosas tem Conta uma como no que é no quadro, aí nos Estados Unidos Você comprou aí, né? Eu tenho arma, eu tenho, eu tenho posse Mas não tirei porte ainda E agora você que pode chegou, contar chegou... pra gente,
0: então, tudo Desde quando você comprou Sim, sim,
2: e sim. vamos lá é, Quando chegou meu green card agora essa semana Eu, eu tô liberado para tirar o porte e vamos, vamos ver como é que vai ser essa experiência em termos de burocracia, mas acho que é bem simples. A posse, você comprar uma arma, realmente é, é moleza, né? Não é igual ao, ao, ao tiros de Columbine dar a entender, porque ali houve uma falcatrua, né? Houve uma, o... o, o... Michael Moore mentiu naquele documentário né? ele, ele não devia nunca chamar de documentário O que ele faz, é tudo ficção Não é tão simples, tem um background check No meu caso demorou cinco dias Que é mais ou menos a média Você vai na loja de, de arma, leva seu passaporte Seu visto é, Se precisar de alguma licença extra Você leva e, e, e é ridículo isso, uma licença de caça Que você compra por 17 dólares Na Walmart é suficiente Aí você vai lá e compra a arma e cinco dias depois de um background check chega, ah, você pode estar tá liberado, você chega a autorização para ir lá buscar a sua arma. Que, aliás, custa também mais ou menos um quarto do que custa no Brasil, no mínimo. né? Eu comprei uma PPQ do, do, da Walter, que é a mesma fabricante da arma do 007, ele usa uma PPK, mas foi menos de 600 dólares, uma arma que no Brasil não sai por menos de 5 mil reais. É, a burocracia é bem menor e, e é o que eu tava falando Essa coisa do, do break-in, da invasão Que o Benet estava citando Realmente não faz sentido você ter uma arma trancada numa gaveta Num cofre se o bandido invade outra casa Você tem que ter acesso rápido E aí tem umas soluções que vivem anunciando aqui é, Tipo um quadro que você bota em cima da cama Você mexeu assim, um quadro falso Você mexeu com a mão por trás Já cai a tua espingarda na tua mão Você tá pronto para atirar no bandido Então tem várias propagandas nesse sentido Reforçando só a mensagem de que a NRA, é, a qual eu, eu sou membro, né, da qual eu sou membro, a NRA foca toda a sua propaganda para atrair novos membros na questão da liberdade. E ela cita é, grupos de extrema esquerda agindo no, no Congresso para destruir as liberdades individuais dos americanos. Então, a mensagem é bem politizada e com base em princípios, resgate dos valores lá dos pais fundadores, apesar do que eu li. Uh, não só o editorial da Gazeta, como o texto do Noge, e ambos são muito interessantes em provocar uma reflexão de que, olha não é, é não, não se trata aqui de um direito absoluto, quer dizer, você ninguém tá dizendo que você tem que poder comprar então um, um uma bazuca e um tanque de guerra, bom, alguns acham que e, sim, né? Sim, nosso querido Os amigo Paulo cocos <risos>
0: que é, 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 é anarcocapitalista, acha que tem que ter um tanque etc é, Constantino,
4: Constantino
3: Constantino como que é o nome da, da, da arma que você comprou aí? É uma Walter PPQ. Ah, tá. Não, não, porque me ocorreu que o Jean Willis, o João Willis be, deve ver uma PP
2: que eu já acho que é arma, né? É mais ou menos a mesma coisa ou não? É, não, não é não. Mas é não, parece é, uma Glock. É. é muito parecida com uma Glock. É bonitinha. Ah, mas é. A, a questão da. Eu sabia que o Noge Eu cofre, sabia, pra, tinha
0: certeza que o Nóge ia vir com besteira por causa do nome da arma do, do, do Constantino. Não tinha, tinha como. Não, não eu, mas tem, só para.
2: Só para finalizar essa questão do cofre aí que eu perguntei pro o é, e, e passar a palavra uh, Eu gravei um vídeo curtinho De um 50 segundos para minhas redes sociais E teve bastante repercussão Porque eu, eu mostrei Que esse debate todo é um pouco é, é Fora de lugar né? É uma polêmica desnecessária Eu entendo que teve gente que reclamou Da obrigatoriedade de ter um cofre Ou da arbitrariedade de falar em lugar seguro Que pode ser qualquer coisa Eu entendo tudo isso Mas é muito simples resolver Aqui nos Estados Unidos, pelo menos, com 60 dólares, eu comprei na Amazon e chega no dia seguinte, se você é Amazon Prime, um cofre com fingerprint, com leitura de impressão digital, 60 dólares, onde nenhuma criança, nenhum adolescente consegue ter acesso, só o seu dedinho abre, e a arma pode ficar municiada do lado da sua cama, na cabeceira. Você ouviu alguma sirene disparar algum break-in na sua casa, você coloca o dedinho ali e está com a arma em um segundo. Eu mostrei no vídeo. Né? Então, acabou a discussão. Não é caro, não é absurdo, não é uma imposição que tira a sua liberdade. É apenas o bom senso, você realmente ter que proteger. É, a arma não é brinquedo, né? não é um liquidificador, tampouco, como disse o Onyx Lorenzoni. Então, eu acho que é um tratamento, exige um tratamento diferenciado. O BN e os especialistas, volta e meia repetem, que o mais importante é você educar as crianças em relação ao respeito que tem que ter com uma arma. Mas, claro, você vai confiar na educação, mas eu acho que, é, é, como dizia um, um CEO da, da IBM, é, eu confio mais naquilo que eu posso inspecionar do que naquilo que eu posso esperar. Então, você educa e espera o melhor, mas por que não também criar alguns mecanismos de incentivo e de barreira que dificultem o acesso? Então, um cofre com fingerprint resolveu a questão. Então, não vejo muito problema nisso
0: maravilha, eu vou fazer uma pergunta para o Fiusa que está quieto hoje depois da pergunta é, dele já se recolheu aí Fiusa, está na linha?
4: eu fui patrulhado aqui no... vou revelar isso ao ouvinte eu fui patrulhado Disseram, me apontaram armas dizendo que eu falo demais e é verdade, eu realmente falo demais então me recolhi <risos>
0: Ô, ô Fiuza, como que você recebeu o decreto? Assim,
4: tua
2: opinião
0: pessoal de alguém que vive num lugar que é praticamente conflagrado, né, que é o Rio de Janeiro. É, como que você recebeu isso? Você acha que, é, enfim, para você que interessa, é a parte da liberdade ou é o resultado prático? Se vai funcionar ou não?
4: Ô, Jones, é, esse assunto, eu acho que ele é um assunto é, é, complexo. Né? Eu acho que, para o, o pro meu gosto tá faltando um pouco de cerimônia para ele uhum. né? é, acho que é, como, como eu tentei é, é, explicar na minha pergunta ao Benê é, é, acho que tem algo de organização de símbolo de é, não é isso aí, quem tem mais charme, quem tem mais imprensa ou quem tem mais chantagem emocional vai tomando o que é dos outros né? eu acho que isso é um ponto dentro do simbolismo é, em relação à vida, ao dia a dia, acho que tem que haver uma cerimônia é, pelo simples fato de que a arma mata. Então, você tem uma arma em casa. E, né, quer dizer, se você não tem uma arma em casa, né, você está é, tendo uma recepção e tal. Alguém surta, pira, como aconteceu recentemente num, num, num sushi bar em São Paulo. Né? O sushi surtou. E aí pegou uma faca e, e, e partiu para cima dos clientes. Não conseguiu matar ninguém porque ele tinha uma faca, né? Se ele tivesse um revólver, ele tinha feito uma chacina. É, isso não é um discurso anti-armamentista. Isso é apenas um... É, 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 tô procurando demarcar a solenidade, a cerimônia que tem que cercar. Um instrumento que é fim de linha. Um instrumento que é fatal, né? Então... É claro, é, é, pessoas como o Benê, que estão há muito tempo nesse debate, é, é, de repente, né, quer dizer, todas as pessoas que estão usando esse assunto para fazer a mesma demagogia que fazem todos os outros, né, é, é, fingem que estão defendendo direitos para é, fazer panfletagem, para arrumar voto, para arrumar espaço para dar upgrade nas suas carreiras, como ocorre com racismo, com com sexo e com tudo, né? Então, eu acho que o Benet deve estar cansado, né, de, de dessas alegações que são só para puxada de tapete. Mas eu acho que sim, é, é, é preciso, quer dizer, dentro, já tá, você é, vai autorizar a, a posse, né? É... é evidentemente que, como não especialista no assunto, eu não sei quais são... O Constantino descreveu agora o processo dele para obter né, nos Estados Unidos. É, eu acho que no Brasil, assim, do mesmo jeito que você, no momento em que os carros vão ficando, foram ficando mais rápidos, mais poderosos e, portanto, mais perigosos, é, a legislação tem que ir acompanhando, a preparação tem que ir acompanhando, né, e mesmo assim... Eu acho, que, eu acho que tem lugares, inclusive, que isso virou, na, na, no aspecto de automóveis, virou é, 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 exageradamente restritivo. Né? Colocam radares ridículos, que são, evidentemente, arrecadação. Né? Assim, você está numa via de, de, de 70 quilômetros, de repente tem um radar de 30 é, para te multar. Mas fora isso é o seguinte, aquilo ali é poderoso e se as pessoas não, não forem coibidas, não tiverem, né, porque é um pouco como o Constantino falou também, quer dizer, você apostar na educação né, é, é, vale como paradigma, né, quer dizer, você tem, é isso, né, aquela sociedade japonesa, não sei como é que é hoje em dia, mas houve um momento que nem a polícia usava arma, porque não, não havia conflitos, é, 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 suficientes para que você precisasse ter uma troca de tiros, né, ou garantir alguma coisa com uma arma de fogo, mas isso fica como uma referência apenas, né, agora o outro lado é complicado, porque o outro lado seria o faroeste, né, seria a força, né, quer dizer, vai prevalecer quem for mais rápido no gatilho, a isso, nós estamos num podcast de ideias, né? nós acreditamos em valores, em pensamento, em racionalização, e a gente não quer, acredito que esse grupo aqui não, não deseje isso, né? Assim, que seja mais protegido e mais garantido, quem tiver melhor a arma e for mais rápido no gatilho. Então, essa cerimônia que eu acho que vocês que conhecem mais o assunto talvez possam dar o contraponto, mas é preciso dessa cerimônia, né? quer dizer, em, em ambientes, né? em, em cidades, gente... É, é, impulsiva ou, ou, ou que o controle de comportamento é muito baixo, alcoolismo, brigas, fúteis, idiotas a qualquer esquina, esquina e tal, você vai ter que ter algum tipo de preparação né, para que a entrada de armas nessa comunidade não seja um desastre.
2: Não, tá perfeito e vai bem ao encontro aí do texto do Noggio. Eu deixo ele até fazer um resumo depois para os nossos ouvintes que vale a pena, é, é bom senso, é pedindo justamente isso, olha, vamos evitar essas certezas absolutas num assunto tão complexo, eu só acrescento duas coisas antes, bom, em relação à faca, óbvio que reduz uh, o número potencial de vítimas, mas eu uma vez eh, conheci um sujeito, ele era entregador de, do restaurante que eu pedia comida no trabalho, e ele tinha sido preso por causa de uma briga de bar, o cara mexeu com a mulher dele, ele foi em casa pegou uma peixeira, voltou e matou o cara. Então, assim, claro, se você quer matar alguém ou se você quer se matar, que também é um assunto que passa ao largo disso, mas tem muito suicídio e, e facilita se o cara tem uma arma em casa, mas se você realmente quer se matar, você vai conseguir. Uh, o argumento de a polícia não dar conta do recado é interessante porque é uma analogia que eu vivo fazendo, e já coloquei em livros, com um bombeiro. Não é porque tem um corpo de bombeiro que está supostamente lá para evitar grandes incêndios que você não vai ter um extintor de incêndio na sua casa. Né, para coisas mais emergenciais e pontuais é, agora em relação a essa coisa da força e do faroeste ô, Fiusa, seria até interessante o Benetto aqui porque ele, ele tem texto sobre o faroeste onde ele argumenta que era mais tranquilo mas enfim Não, o, tá, livro deixando... do
0: Narloc, o livro do narlock da história é, exato, politicamente exato. incorreta do mundo é, mostra que o faroeste
2: não era o faroeste que dizem, não né? era o faroeste dos filmes, mas deixando isso de lado né eu dou só um exemplo bom que é um argumento também muito usado pela direita, que as feministas falam em empoderar a mulher empoderar, empoderar, e tentam fazer campanha, tipo a Gillette fez essa ridícula agora, né de emascular o homem como se os homens tivessem que ser educadinhos apenas a serem bonzinhos, e aí acabava o problema de estupro, agressão, feminicídio e tudo mais, bom contar com isso, boa sorte, né? Vai lá é, pura ingenuidade e romantismo mas se você quer uma mulher empoderada de verdade, bota uma arma na bolsa dela, porque aí sim o, o coach, o, o santo coach acabou com essas distinções né, de força o homem na média tem 30, 40% mais força que a mulher e basta a mulher ter uma pistola na bolsa que ela é mais forte do que qualquer toglodita de, de lutador de jiu-jitsu, então é, isso deu uma equalizada, a arma de fogo ela também, por outro lado só estou fazendo um contraponto, né ela por outro lado deu uma equalizada nessas divergências de força que sem a arma me parecem ainda mais desiguais né? eu, eu que sou baixinho do alto dos meus 1,70, não tenho chance contra um, um troglodito, um brutamonte de metros de altura e, e lutador mas me bota com a arma na, na, no meu coldre aqui que, que ele não vai falar tão grosso comigo ou pelo menos eu não vou apanhar é, e, e ficar todo desfigurado é, sem reagir, né? então tem esse aspecto também que eu acho que, que vale a pena trazer para reflexão
0: Ô Norge, você no teu texto, você criticou a questão do, de ser só liberado essa posse aí para cidades que têm um índice é, de, de homicídio acima de 10 por 100 mil habitantes. O, o, qual que é o problema de, dessa parte do decreto do, do, do Bolsonaro, hein? O que, que você vê como o principal aí, é, talvez incongruência, a principal inconsistência de, 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 dessa parte, hein?
3: Bom, é, primeiro, agradecer ao Constantino a menção meu texto e eu quero voltar, vocês me lembram de voltar e fazer uma, uma linkar o meu texto com a fala do, do Fiusa, que eu acho que, que tem bastante a ver. É, respondendo agora esse aspecto, não, na verdade, é, talvez eu tenha me, me expressado mal, então, no texto. Não foi exatamente isso que eu disse. O que eu disse foi o seguinte, que o artigo que trata da, do, do, de um dos parâmetros objetivos é, é, ele, ele pega o mapa da violência de 2018, agora que remete aos números, 2016, de 2016, né? Né? E, e diz lá o seguinte, que as cidades, praticamente todas, principalmente os grandes centros urbanos brasileiros, tiverem no mínimo 10, 10 assassinados por 100 mil habitantes, é, é, esse é um dos critérios pelos quais uma pessoa vai poder é, é, pedir, enfim, comprar uma arma. É, o, o engraçado, e daí é uma questão na minha opinião até de técnica jurídica que ficou bem estranho, eu acho que inclusive, esse artigo tinha que ter sido feito de outra maneira ou nem ser colocado, por quê? Porque se pretendeu colocar um este sendo um dos parâmetros bastante objetivos numéricos só que peraí, então você parte do princípio de que em 2016 você tinha esses critérios tá? Então baseado nesse, nesse, nessa fotografia Estatística daquele ano você pode liberar, mas e se com o tempo, daqui um, dois, três anos, enfim, pode alterar? Várias dessas cidades que num dado momento elas tinham o, o parâmetro objetivo de 10, 10 mortes, pelo menos 10 mortes por 100 mil habitantes, passarem a ter menos mortes. E esse daí você anula um dos critérios objetivos dos, dos habitantes dessa cidade terem as. armas? então é, é, ficou meio que uma brincadeira a, a Madeleine Lasco chegou a levantar isso num programa dela também essa semana, deixa de ser engraçado é como se você tivesse que torcer para estabilizar em 10 ou, no, ou, ou aumentar ou no mínimo estabilizar caso você seja um, um advogado do, do direito por princípio de ter uma arma fala eu quero ter uma arma que eu acho que é um direito individual independente do das externalidades, né, do se aumenta ou não aumenta o crime em geral abstratamente, num, números gerais, mas eu acredito que eu tenho que ter, tá? Por questões de princípio filosófico que eu acho que é totalmente defensáveis e, aliás, é um dos, dos pontos mais fortes, na verdade, na minha opinião, do, do argumento. É, o problema é o seguinte, se, se se trata desse critério, e quando esse número baixar? daí você entrega a arma, ou então passa a se tornar uma espécie de direito adquirido que já comprou, mas o habitante da mesma cidade passa a não ter mais o direito porque agora são nove homicídios por 100 mil habitantes, oito e não mais 10 e portanto um dos critérios furou eu não entendi esse critério quer dizer, você pega um parâmetro mas esse parâmetro vai, pode mudar de ano a ano ficou esquisito, ficou mal feito na minha opinião, tá? Então, nem esse é o ponto. Eu acho que o ponto mais correto... Vocês estão entendendo a minha dúvida? Não, é claro. Depois, eles, é, não está é esqui... não, não tá claro o negócio. Não tá claro esse Fico, critério, né? Ficou esquisito, é. Porque se você tira uma foto, ó. os números que a gente se baseia do ano de 2016. Atlas da violência e tal. Beleza. Tá, então 10, 10 homicídios por 100 mil habitantes é o número mínimo. Tá, aí se mudar? dane-se então o número objetivo
2: é, mas esse que é o ah. ponto, né Ologe? no mundo real você tem que ter uma linha arbitrária que só os fanáticos, tipos anarcocapitalistas, colgos da vida não entendem, né, é, eu já discuti muito sobre isso também, por exemplo, carro, o Fiúza trouxe a questão do carro, que é uma boa analogia porque carro mata, e mata muito né? e, e o que, que você vai fazer? você vai proibir? não, você vai criar alguns critérios aí um deles é o quê? idade ah, mas todo mundo que tem 16 não, anos, no caso bem. americano, ou é 18. Porque as pessoas não, não deixam
3: de. É, depois que você completou X anos, você não volta atrás, né? Esse número pode, ser, pode mudar muito. Na minha opinião, é o seguinte: ele deveria ter si, simplesmente ser retirado. Quer dizer, esse não ser um dos parâmetros. Porque ficou esquisito, inclusive, inclusive para advogados do desarmamento mais radical, falaram: olha, é absurdo o critério, entendeu? É meio esquisito, você tem que torcer para os números da violência de se estabilizarem em 10 ou até aumentarem, senão não tem perigo de você perder o direito. Porque idade é idade, você não, 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 não volta atrás ou, ou avança quando você quer. Agora, o número de mortes pode diminuir. Nova York era a cidade, uma das capitais mais violentas do mundo, depois do Juliane, de medidas outras, passou a ser uma, uma capital pacífica, e aí? Né? Então, eu acho perigoso. Fazendo, se ainda dá tempo, fazendo um link para... Por ativo, eu gostei muito, muito, muito do, 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 do ponto levantado do, do, do Fiusa, que é isso mesmo. Eu acho que essa discussão, independente da gente ser a favor do direito individual, é, de se defender, e o direito, na minha opinião, fundamental é a autodefesa e acidental, derivativo, é, se for preciso, usar armas, né? É, acho que dá para dividir esse direito em dois, não exatamente um direito fundamental a ter arma, mas a se defender e, e a depender das circunstâncias você precisa dela, né? Então assim que se discute, pelo menos numa visão, e é, é, eu acho que falta cerimônia. Realmente é, é importante a gente estabelecer alguma. É, a gente está vivendo, enfim, a gente discute democraticamente as coisas, é o que temos para hoje, né? Não vivemos no Ancapistão. então se a discussão é democrática, vai passar por várias instâncias, Bolsonaro já prometeu levar isso para o Congresso, para uma reforma mais profunda ser, ser feita, a gente não pode ignorar os argumentos contrários. Então, como o Fiusa colocou, e eu, eu convido, caso ele não tenha lido, eu convido a ler o meu artigo, quer dizer, falta cerimônia. É, você pode defender o direito às armas, eu defendo, mas eu acho que tem que refinar um pouco mais algumas discussões. Não dá para a gente falar, ah, dane-se, tem que ter, tem que poder né? Sim, exemplo, e, qual...
2: isso foi um critério usado também para algumas pessoas, como por exemplo o Carlos Andreasa, que achou muito afoita a crítica dos eh, que querem o direito de, de se armar ao decreto, lembrando que foi um decreto presidencial que deve ser limitado mesmo, justamente porque uma mudança é, profunda concordo. numa questão tão complexa dessa deveria passar pelo legislativo, exatamente para ter esses debates. Eu, então, eu
3: acho, eu acho, concordo com isso, e daí eu acho que ele queimou um pouquinho, o, o Bolsonaro queimou um pouco de cartucho, ele deveria, a gente está falando 17 dias de governo, esse decreto saiu dois dias atrás, três, quer dizer... Eu acho que podia elaborar isso com um pouco mais de calma e lançar um negócio daqui a três meses, entendeu? As promessas de campanha, é louvável que ele, que ele queira cumpri-las, mas assim, mais do que cumprir promessas de campanha, o, o legal é cumprir direito, né? Então fazer uma, um debate Sim. mais profundo. Outra, e
0: só só falando, falando em cerimônia, é, eu gostaria hum. de fazer uma pergunta para vocês três, e eu quero começar pelo Fiusa. É, é. O Fiuza, você deixaria é, teus filhos brincarem
2: no vizinho que tem uma arma? O Estadão fez essa provocação, né? O Benê respondeu na rede social dele perguntando se deixaria brincar numa casa que tem piscina que mata 100 vezes mais aqui nos Estados Unidos
0: Sim, é, é, é a partir daí mesmo que, mas eu quero saber daí a opinião de vocês
2: pensa, é... pensa em mim, hein Fiuza pensa se você deixaria teu filho brincar na minha casa, hein cara que eu tenho arma ah, tá... é. Não, Mas eu... aí já é... respondeu, né?
4: É, tem até uma, uma, uma passagem é, real até recente é, é, uma, uma amiga é, é, que tinha um, um, enfim f, filhos pequenos filhas pequenas e é, é, houve um caso assim de um estava brincando com um garoto um pouco maior né mais bruto e, e quase houve um lance de afogamento numa piscina né? e, e então assim a, a resposta a isso é, é, depende de quem seja, né? depende da responsabilidade, e aí eu acho que essa resposta vale para tudo, vale para a sociedade inteira. Né? Quer dizer, é, é, você não pode apostar é, é, no, nos instrumentos, né? você tem que apostar no, nos agentes. Né? É, então, a, a, esse, esse episódio da, da piscina, por exemplo, a minha opinião foi a seguinte, não pode mais ir para lá, né? Ou só pode ir no momento em que houver uma demonstração é, dramática né, de tomada de consciência das pessoas responsáveis sobre aquele risco. Né? Havia ali certamente uma, uma complacência, né? uma vista grossa é, é, em relação àquele risco, né? É, então, a, a, acredito que seja exatamente o, o mesmo ponto. Eu acho, assim, que é, é, manejar uma arma não é fácil, né? Quer dizer, é, é, não posso deixar de fazer referência, o, o, o Constantino disse que tem pessoalmente essa experiência, o, o Benê acredito que tenha também. Eu não tenho, né? Quer dizer, e, e acho, assim, que se eu... É, 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 desejasse né, numa hipótese muito distante é, me armar é, eu, eu precisaria é, 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 me treinar muito para aquilo porque é, é exatamente isso quando você é, por isso que eu falo da cerimônia né, quer dizer, você entra numa arma de fogo você entra no outro terreno. Vou fazer de novo uma metáfora meio vagabunda, mas que acho que vai dar para ajudar a ver. É o avião e o carro, né? Já que a gente falou de carro, né? Então assim, então tá, um acidente de carro você tem diversas hipóteses em que você sai. O avião cai, companheiro é complicado, né? Assim, geralmente não tem, não vai ter é, é, saída. Então os cuidados, evidentemente, têm que ser é, é, quintuplicados e e acho que, em relação à arma, se passa exatamente a mesma coisa. Aí, aí fica essa pergunta, que é tudo bem, o, o ladrão entra na sua casa armado, né? e você, o Constantino já descreveu aí, tem um negócio que você dá um toque no quadro, a arma cai, você vai... Isso, vocês falaram até de filme, né? Eu não me referi aos filmes, ao faroeste do filme, não, eu me referi ao faroeste que eu conheço, né? porque tem lugares assim, já rodamos todos muito, né? em periferias, em lugares em rincões e tal, onde é faroeste. É faroeste nesse sentido, não, não aquele pacífico do... do,
2: mas, do mas nesses casos, inclusive, com armas proibidas ou muitas restrições, né? porque a Baixada Fluminense e... é um faroeste e não pode ter arma facilmente.
4: Exatamente, quer dizer, acho que o ponto é, é esse. Por isso que eu falei do agente, né? da, da, da organização e da, da escala de valores que você consegue ter naquele lugar. Né? Quer dizer, então, por isso é que o buraco é mais embaixo A discussão é complicada Porque, é, é, bom, eu tenho um revólver em casa Agora o, o, é, é, o, o ladrão pode usar mal e se ferrar Eu não posso usar mal né? Eu não posso usar mal O cara que invadiu a minha casa Ele está disposto a tudo Ele quer roubar Ele tem uma vida, talvez, que não, não vale a pena Ou ele teve, enfim né, Milhões de razões para estar aquilo ali Ou ele é apenas um um delinquente de nascença ou mau caráter, seja o que for, né? Mas ele está no elemento dele, ele é violento e veio me afrontar, né? Para eu prevalecer, eu tenho que ser muito bom, né? Não, não basta eu ter uma arma, né? Eu lembro de um, de um caso, até nem vou, nem vou citar o nome, que é meio ridículo, mas era de um... De uma, de uma figura célebre da da televisão... que o, o, o ladrão invadiu a casa dele... ele foi dar um soco na cara do ladrão... que nem no filme... só que o soco dele não fez nada no ladrão... e o ladrão amarrou ele... né assim por sorte não matou... então não é aquela coisa né, do filme... você vai lá dar um soco na cara... e pô, o cara cai desfalecido... né imagina com um revólver... então acho, Jones que é, 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 o que eu falo da cerimônia... é o seguinte... É, a gente está, de fato, numa, num, num momento da sociedade em que é, é, o aviltamento, o desrespeito com o outro chegou num ponto, e, e, e é por causa disso que esse debate emerge. Né? É por causa disso que você tem um presidente que faz sinal de arma né? como um cumprimento, praticamente, é, 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 também empurrando esse debate porque existe o aviltamento do direito, né, é, é, e, e da maneira, estava conversando do dia, da maneira pior, o pior obscurantismo é o dissimulado, né, porque se você tem, se você é um tirano assumido, é, é, você, pelo menos o mal está delineado ali, mas hoje a gente, o, o mal está dissimulado, está fluido, né, então a gente tem uma um afronta, milhares de formas de afronta, a direito, à oportunidade, etc, e tal, a dignidade, é, é dissimulados, né? Eu então, acho que vai ser bem-vindo é, é, por conta disso, né? A, 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 é um sinal de respeito, de qualquer maneira. Agora a gente tem muita, muita lenha para queimar para chegar no momento em que você possa realmente é, é, achar que vai neutralizar né, esses riscos, esses problemas, armando todo mundo.
2: Bom, é, deixa eu responder. A palestra do Fiusa foi boa, mas eu pego ali uma, uma sentença dele que eu acho que resume... Palestra a resposta... é sacanagem, hein? Não, tô brincando, mas das pessoas de bom senso. Que é o seguinte, cada caso é um caso. Você vai ter que olhar quem é a pessoa, isso é meio óbvio, né? Nós tivemos hoje, enquanto gravamos o programa, uma notícia nos jornais de um, um casal de lésbicas que espancaram a filha de uma delas, né? É, teve que parar no hospital e tudo, e foram presas as duas. Duas mulheres lésbicas negras. Aí dá tá nó na cabeça dos progressistas, porque a política de identidade faz você só pensar, entre aspas, em grupos, em coletivos. E você tem que olhar para indivíduos. Né? Então, eu deixaria meu filho brincar na casa de alguém A resposta óbvia é, claro que deixaria. Né? Agora, de qualquer um, não. Eu, eu não deixaria meu filho brincar na casa do João Willis, por outros motivos, ou, ou de pessoal em geral. É, eu não, não acharia legal meu filho frequentar a casa de quem acha legal... O, e chama de arte uma criança tocar no corpo de um homem nu. Então, é, são critérios é, subjetivos, individuais, que você vai jogar num liquidificador e... Não o liquidificador do Ônix, mas enfim. Você vai concluir se aquela pessoa merece ou não a sua confiança. E, e ter arma em casa ou não é, é um dos últimos critérios. Um dos últimos critérios. Aliás, uma coisa interessante para a curiosidade dos nossos ouvintes, eu ainda não vi nenhuma estatística oficial disso, mas já ouvi muita gente é, falando e faz sentido. As casas, as residências... que os Estados Unidos é um país de classe média, todo mundo mora em casa. Ah, as, por isso, então, a gente tem muito mais arma também. As casas é, que têm bandeira americana na porta, e é muito comum aqui, né? Tem várias... A cada 10 casas, na minha ordem de grandeza do meu condomínio, que tem 3 mil casas, a cada 10 casas tem uma com bandeira americana pendurada. Elas têm menos incidência de break-in, de invasão para assalto, para furto, né? Que normalmente aqui o, o, as pessoas sabem quando tá viajando, e tudo aí tenta roubar mais assim do que render com uma arma que pega a prisão perpétua, né? É, mas por quê? Porque, veja que curioso, viu? Porque a bandeira americana em casa é associada a um sujeito mais patriota, que normalmente é republicano, e que por isso quase com certeza tem uma arma em casa. Então, se o cara ostenta uma bandeira americana na porta da casa dele, a probabilidade dele ser um republicano e dele ter uma arma em casa é muito grande. Em vez dele ser um democrata que acha que tem, o mundo tem que ser desarma, é, desarmamentista. Então, o bandido já olha para isso, é que nem você ter um Rottweiler ou um Poodle. O cara já olha para isso e fala, essa casa é melhor não mexer, porque deve ser um cara armado. Então, e, e outra coisa também que eu trago para é, reflexão que não entrou em hora nenhuma no debate... É a recriação. é tiro como recreação. a coisa mais comum que tem nos Estados Unidos. Já fui para range, RAND, estande de tiro, várias vezes aqui, encontrei, final de semana, a família inteira, pai, mãe e filhos, meninas de 16 anos atirando. É a coisa mais comum do mundo, porque aqui, aliás, não quero matar de inveja nossos ouvintes, mas se você for numa Nexus da vida, que tem aqui perto da minha casa, é um videogame de adulto. Os, os alvos são eletrônicos, você tem todo o controle digital, você pode botar um zumbis, você só não pode botar ainda Dilma, essas coisas, mas terrorista islâmico você pode. Então você bota um zumbis vindo na sua direção, você atira no, num telão digital e, a, a, obviamente, a, a bala ultrapassa esse, esse, essa projeção e, e eletronicamente é, vai computar se você acertou, errou o alvo e, e pontuação e tudo mais. É um Playground de adultos, é um, é um videogame, é muito divertido e anti-estressante você dar tiros, eu aliás tenho arma basicamente para isso, se eu falar que eu tenho para proteger minha residência em Weston, que tem uma das menores taxas de criminalidade dos Estados Unidos, seria meio ridículo, né? ainda mais saindo do Rio, então a arma pode ser uma grande diversão também. As pessoas esquecem fora a questão de caça que aí tem gente contra tem gente a favor não vou entrar nessa questão
0: você vê Mas... o Constantino agora você, você falou do, que o Weston tem uma das menores taxas é engraçado que você em outro podcast comentou né que chama o Weston de Weston Zuela né porque tem muito venezuelano você vê como que a cultura muda tanto um país né é, os, as mesmas pessoas que moram na Venezuela um país que hoje é, é, acho que a maior criminalidade, capital com maior criminalidade do mundo, que é Caracas, vão para os Estados Unidos e, e se tornam pacíficas cultura, de repente.
2: Cultura e instituições, né? Aqui não pode brincar que vai dar problema. E também a questão disso, que o Acemoglu fala no livro lá, porque as nações fracassam. E, e, e também a, a questão de. Quem veio né, da Venezuela, quer dizer, os imigrantes que fugiram é, é, já são, por definição, pessoas que estão querendo mais capitalismo e menos socialismo. Pre é, é, normalmente pessoas com mais condições, mais estudo. Então, também tem tudo isso. Né? E, como diria Ortega y Gasset, o filósofo espanhol, o homem em suas circunstâncias. Né? Quer dizer, você se adapta. Então, a, 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 aqui tem muito brasileiro, também está crescendo, são mil famílias de brasileiros numa cidade com 70 mil habitantes e, e os brasileiros estão tendo que se adaptar. Claro que a gente também vem que nem uma pragazinha espalha alguns defeitos, né? O jeitinho, já começa a ver indícios, mas na média os brasileiros que estão aqui estão se adaptando ao estilo de vida americano em vez de ser o contrário, né? Então a Flórida, claro, é, é a capital da América Latina, dentro dos Estados Unidos tem muito americano WASP que reclama do Estado por isso não deixa de ser um Estado que vota muito republicano, viu, conservador, tem isso também. O próprio governador é republicano. E, e é um dos Estados mais é, tranquilos em relação à legislação é, de armas, é um Estado tax-friendly em relação a outros, como Califórnia, Washington, Nova York. Então, é, não é um Estado esquerdista nesse aspecto. E, e predominantemente, latino-americano. Então, corroborando com a sua tese, as pessoas que vêm para cá se adaptam Uh, e também acho que são pessoas que buscam já fugir dos seus respectivos países dominados pela mentalidade esquerdista, né? É, então tem esse fator, mas sem dúvida, é muito seguro aqui, né? muito seguro. E, e muita gente tem arma, não obstante, muita gente tem arma. Então, em parte, é para se proteger e tudo mais, e em parte é, é um assunto que não entrou na pauta, né? Recreação é, é, é anti-estressante dar uns tiros, eu adoro, eu me divirto, é uma hora lá, meia hora, uma hora, eu boto os alvos, descarrego meu, meu cartucho, né, eu não pode chamar de pente, senão os especialistas vão brigar, né, quando o cara fala pente e bala, você já sabe que o cara não entende do assunto, é munição e cartucho, então é muito divertido brincar disso, pelo amor de Deus, é muito divertido, convido... Quem vier para a Flórida que faça o teste e vai ver que eu estou falando a verdade.
0: É questão que o, o Constantino chamou a atenção agora para a recriação, mas ele chamou a atenção para outra coisa importante é, no, no num dos artigos dele, que é a questão do monopólio da Taurus. Né? Que, que a, a, o Brasil, por exemplo, se o cara quiser comprar uma arma é, que, que seja, pelo menos como os especialistas indicam, melhor que a Taurus, uma Glock. Eu, eu não entendo nada disso, mas... É, um, enfim, uma marca melhor... Não tem a chance, tem que importar e, e deve ser. Eu imagino que para importar arma deve ser 10 mil vezes pior do que para importar qualquer outra coisa, que já é um tormento aqui no Brasil. Então, essa questão, vamos dizer assim, de liberdade econômica não está chegando junto com a liberdade da, da, da posse. Mas se você quiser responder antes a da, da questão dos filhos, fica à vontade. <risos>
3: não, na verdade eu quero fazer dois outros comentários. Ah, a dos filhos está respondida, né? É óbvio, é. É você, você, eu deixaria meu meu filho frequentar a casa do vizinho dependendo do vizinho. E, e, e hoje em dia, com, com o esgarçamento da da, 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 da comunidade, né, da, da ideia de comunidade, eu, eu me lembro que eu eu acho que eu fui nós, talvez a nossa idade, não sei quantos anos 70 trinta e é foi. Eu acho que eu fui comparando com meus sobrinhos a última, sei lá, a gente viveu a última geração em que, pelo menos eu me lembro da minha infância em que os bairros eram relativamente seguros no sentido de que você conhecia os vizinhos e de repente eu tava passeando lá 5, seis, 10 ruas à frente da, da minha casa e alguém sabia que eu era filho de alguém lá atrás e me mandava de volta e tal isso por questões sociais urbanas, N fatores mas também até morais isso mudou muito então é muito comum, hoje você olha para o lado você já não sabe mais quem é o vizinho por, por alguns fatores então esse, esse, essa erosão do, 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 da, da coesão social, comunitária não coletivista, né? quando a gente critica o coletivismo mais abstrato, estatal ou, ou, ou de identidade mas a comunitária, a sensação de que você vive numa comunidade relativamente segura amiga ou cordial isso está erodindo né? e daí depende muito do vizinho realmente, eu não, não deixaria meu, meu filho ficar no vizinho por muitos outros motivos, além de, do vizinho ter uma arma ou não é, passar por dois pontos rapidinho é... bom, respondendo sua pergunta mais diretamente eu acho que é uma questão de tempo daí né? tendo demanda o governo Bolsonaro sinaliza um governo mais liberal em economia Que, aliás, é a parte do governo dele que eu mais estou torcendo para que, de fato, seja assim mesmo Seja o que ele prometeu, é a parte mais legal de todas E estou torcendo muito para que o pessoal faça um ótimo trabalho Então, liberando um pouquinho mais a economia como é a tendência do governo Ou pelo menos pretende ser E tendo demanda, a tendência é que outras empresas comecem a trabalhar Presumo que seja isso como, como você tem um mercado hoje extremamente fechado, difícil para ter arma no Brasil é, daí você vai ter uma ou duas empresas mesmo no máximo, é, a tal, se não me engano tem 90% do mercado né? é, agora assim que liberar um pouco mais se isso for para o congresso e ao mesmo tempo ó, o aspecto da próprio mercado brasileiro tiver, tiver oxigenado e mais livre, as empresas chegam né? é assim que funciona dois pontos rapidinhos é, que eu acho interessante, pegando uma fala aí do, do Constantino é interessante que ele colocou um ponto que pra mim, eu levanto no meu texto também, para mim é uma objeção mais séria do que parece, eu, se não uma objeção, ao menos uma ponderação para a gente ter um pouco mais de cerimônia, como disse o Fiusa, que são instituições e cultura circundante eu não acredito, e por mais que o indivíduo seja a última unidade mais importante, concreta unidade da, da sociedade, o indivíduo é, é, é o de fato concreto, a gente vive num torno, né? E, e a cultura e as instituições de um dado país ou região, elas de alguma maneira, elas não só, elas também moldam, elas também indicam o comportamento médio das pessoas. Então, quando, quando o próprio Constantino admite que é, grupos, é, é, ou se adequam às instituições ou mesmo são capazes às vezes de corromper um pouquinho as instituições o jeitinho brasileiro já dá uma bagunçada na cidade dele isso é um bom indicador de que precisamos considerar esses aspectos então assim, é, é, a facilitar o acesso às armas também depende do aspecto sociológico é, de como as coisas funcionam as instituições e a cultura e, e as ações comunitárias gerais não mandaram a sociedade. Eu acho que isso é realmente importante. O Fiuza falou do japonês, aí eu cito também no meu no meu artigo isso, quer dizer, o japonês, pelo menos assim, em muitos muitos casos tem um comportamento bastante ordeiro, com uma sensação, com uma com uma noção de de, de, de de ordem, de calma, de prudência no agir que o um brasileiro não tem. Então imagino eu que, que dá para liberar mais para um japonês ter uma arma do que um brasileiro hoje no estado atual então é importante a gente também sinalizar isso, o Brasil precisa mais ou junto com a liberdade de, de, de individualmente o indivíduo é, se armar mas também de um fortalecimento contínuo de instituições é, judiciária polícia, uma polícia bem é, é equipada, que não seja corrupta que não seja violenta excessivamente né? isso é tudo muito importante por fim, desculpa a fala grande só para também colocar um ponto Acho também que precisamos de mais cerimônia quando a gente sai comparando arma com piscina, arma com, com liquidificador e coisa parecida. Instrumentos humanos potencializam as nossas ações. É claro que acidentalmente pode acontecer, você pode cair da escada. A escada é um negócio para subir, mas você pode cair e morrer. Mas os, os instrumentos, existe, por assim dizer, uma filosofia da tecnologia. Quer dizer, os instrumentos servem a determinados fins e cada um deles potencializa um determinado tipo de uso que outros não então um cara tá numa 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 num restaurante pega uma faca a faca tem um certo potencial destrutivo menor do que uma, uma, uma arma assim como seria menor do que uma metralhadora né então é importante sempre colocar isso pra a gente não ficar muito apressado sabe ah equivale a avião, equivale a esse cara, você pode morrer de qualquer jeito. Bom, para morrer, basta estar vivo, você vai morrer. Né? Então, quando é uma discussão séria de política pública, de direito individual, de, de, até de filosofia social, não é, não, a gente não pode sair comparando tudo com tudo sem muita cerimônia. É preciso, sim, muita cerimônia.
0: Então, Fiuza, é, a respeito de, é, dessa questão da, da, da falta aí do, do, do governo... É, de quebrar esse monopólio da, da, da Taurus né é, é, uma, é um sinal de que ainda falta algum mais é mais ideias liberais pelo menos na parte de economia né? no, no governo o que que você acha disso
4: não a gente está em busca justamente dessa quebra de, 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 de feudos né desses dessas igrejas desses falsos direitos isso acontece na área de segurança, isso acontece na economia, isso acontece entre as empresas, mercado em geral né? quer dizer, é um, é um país ainda muito defeituoso né, em relação à liberdade de direitos em geral incluindo o direito econômico é, e direitos individuais é, essa questão de mercado é, das armas né? quer dizer, o, o debate brasileiro é, político ele tende a ser nebuloso em todos os temas, por conta dos aproveitadores, né, quer dizer a gente está realmente com uma epidemia de, de, de afetação ideológica, e nem ideologia é que você pega qualquer, e hoje com esse politicamente correto, então ah. você falou arma, você já tem aí uma ótima oportunidade de aparecer como o, o pacifista né, e, e, e para não ir muito longe basta dizer que entre os partidos, o mais identificado hoje com pacifismo é o PSOL, que tem um currículo recente, admirável, de proteger black box assassinos que mataram o cinegrafista da bandeirante Santiago Andrade. Você tem o um atentado sem precedentes ao, ao uh, candidato, uh, candidato líder de pesquisas no ano passado, é, feito por um personagem que foi filiado sete anos ao, ao PSOL, você tem uma série de, de, de práticas, por exemplo, defenderam é, é, a canetada do Marco Aurélio para soltar quase 200 mil criminosos em favor do Lula. Né? Quer dizer, você vê o, o nível em que a hipocrisia está no debate, basta você citar o PSOL, né? é, ao qual são filiados, ou, ou são simpatizantes, boa parte de pessoas que é, eu até respeito, eu conheço amigos, inclusive, eventualmente, ou que estão iludidos, ou que estão descuidados em relação ao que está é, realmente acontecendo, ou então que, que, que desistiram é, de qualquer compromisso com a, com a honestidade. Né? Então, é, é, nessa parte de mercado, também o que aconteceu foi que você teve um plebiscito é, decidindo se você é, deveria proibir ou não a venda de armas, né e isso o, é, 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 o, o não proibir né é, é, que eu na época inclusive defendi que não se deveria proibir eu tive algumas palestras em que eu era associado ao armamentismo o que não era a minha posição e nem é a minha posição e que também não interessa com é a minha posição interessa só a nossa conversa aqui mas só para dizer né é, é, a quantidade de pistas falsas então assim é não, é evidente que a proibição total de venda de armas como uma utopia pacifista é uma fraude porque é, você vai armar o crime né? Você vai, é, é, as armas continuarão sendo produzidas é, continuará havendo inclusive demanda de bandido e de não bandido e vai tudo para o mercado paralelo e aí não preciso nem citar Al Capone, Lei Seca né? Quer dizer, tudo que você tenta na marra Banir é, da, da sociedade, que você não conseguirá banir, você está armando o submundo, né? Então, em relação às armas, acho que é isso também, né? Eu acho que é, é, o mercado tem que ser, quando há demanda, né, Jones? Assim, em relação a drogas, por exemplo, o que você faz em relação a drogas, né? Esse é outro grande tema tabu, inclusive essas pessoas que, que procuram é, é, eventualmente se abrigar nesse rótulo de direita, que eu acho que é um rótulo falso, né? É, é, não conseguiremos aqui determinar né? qual é o conjunto de valores que determina que alguém é de direita, então é mentira, é falso, né? vamos falar é, 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 quais são os valores um por um, para não embaçar o debate. E como você e como... falou,
0: como você falou, Fiuza, tem muita chantagem emocional né? envolvida dos dois lados, né? ah, vão matar as criancinhas, vão fazer isso, é muita chantagem emocional, né?
4: Exatamente, quer dizer, você, na verdade, está tá desvirtuando o debate, né? quer dizer, você está levando para um, um, né, uma dicotomia ali, supostamente uma, uma partida ideológica que você vai prevalecer, ou muitas vezes, até na maioria dos casos, você já tem o seu... Aliás, é o que mais tem hoje, né? você já tem a sua claque né? e você vive bem com ela. Né? tem vários políticos que fazem isso, né? eu conheço alguns que foram para o PSOL, por exemplo, né? que o cara tá chegou naquela demagogia eh, terminal de ficar defendendo o Lula como se isso fosse uma saída democrática com, contra o Bolsonaro, que a gente viu aí recentemente. E, e que ele perde o meu respeito perde a, a minha admiração porque é o máximo da hipocrisia mas ele está interessado, ele pensou pequeno, ele se apequenou ele está interessado naquele grupinho ou que vota nele, ou que admira ele ou que, ou que vai ao show dele é, por causa dessas bobagens e você vai com isso é, é, nivelando todos os grupos por baixo vai segmentando né? é, cada vez mais é, o, o o Nós estava falando justamente disso, né, de uma certa desagregação da da, da sociedade, da comunidade, né, da, da, da compartimentação e, e é isso que está acontecendo também nesses temas. Você não consegue discutir nada de interesse público porque o interesse público desapareceu, né, que você vai levando tudo para é, um é, é, ali um, um como é que se diz uma cartilha que você já sabe quais os pontos que você pode defender para ter o aplauso daquele curral ali que você cultivou. Então, acho que esse assunto das armas é a mesma coisa. Acho que, para concluir, é, é, tem uma questão muito importante, de novo simbólica, né? mas é, é, que, que com todo o cuidado que esse assunto tem que ser levado e a cerimônia, como eu já defendi, eu acho que tem um déficit de autoridade e não é só em governos, é, é em tudo, é na, nas vidas pessoais. Todo mundo tem medo de exercer autoridade, porque isso virou é, é estigma de autoritarismo, que são coisas diferentes. Né? Então, filhos, por exemplo, são educados sem limites, né? assim, ou sem aquele não, ou são paparicados, são os pimpolhos que são... É o PSOL, né? É o pessoal, São esses pimpolhos bem-nascidos, que são é, criados sem suas vontades contrariadas, né, que são uma extensão do narcisismo mal resolvido dos pais, que querem fazer né, que o seu pimpolho seja o príncipe, o presidente, ou sei lá o quê. E, então, é, 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 se desenvolvem adultos completamente egoístas, e que é, é, não dizem absolutamente nada que seja verdadeiro. Né? Quer dizer, é tudo uma impostura. É, a gente está vendo o que está acontecendo com o humor, por exemplo. Agora tá, o humor é, caricaturando o Bolsonaro está bombando com toda a razão, porque ele é o presidente e porque é, é, tem é, um aspecto caricaturável também. E tal, mas você, é, 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 isso desapareceu. Assim, o Lula como um, um, um preso, um presidente que foi é, é, mito e que está preso e que ungiu um candidato presidente dentro da cela, você não viu isso é, tematizado é, à vontade, né? assim, como deveria ter sido, isso tinha que ser a piada número um. Então, é, 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 é trágico, mas eu digo, o humor está aí para isso, para é, é, sublinhar, para rir das coisas inesperadas, indesejáveis, etc. E você não tem por, por isso, porque são essas pessoas que estão é, falando para uma determinada claque, isso é um mercado, e aí, nesse lugar, a gente não chega a, a parte alguma, então... É, é, que esse debate sobre armas, que é complicado, é, sirva para as pessoas também perceberem, como já vimos aí, que é o projeto do Sérgio Moro no governo, né, que é restaurar o princípio da autoridade, o Sérgio Moro já está fazendo isso, por exemplo, em relação aos tribunais superiores, né, quer dizer, é, aquela tentativa de retirar aquela casa da mãe Joana que virou o judiciário né, que é um político é, 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 do partido tal que manda ele fazer aquilo e etc e tal agora é um caminho longo né? vamos ver se, se esse debate contribui de alguma forma para esse, esse objetivo maior que a gente tem que chegar
0: maravilha bem gente com isso então chegamos ao fim de mais um podcast ideias a gente tem uma novidade para vocês agora o podcast está no Spotify não só no Deezer, no iTunes e no SoundCloud. É, você pode ir lá no Spotify, procurar por Gazeta do Povo e você vai achar o nosso podcast. Se você é ouvinte desse podcast e ainda não é assinante, por favor, saiba que não é barato fazer esse podcast. Demanda muitos recursos e por isso pedimos a sua gentileza de assinar o nosso podcast, assinar a Gazeta do Povo para manter o nosso podcast vivo. Muito obrigado e até semana que vem.